2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de LDNS. LDNS c'est quoi C'est le format news de la nuit des sorties. Disney, Netflix, Warner, etc. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis accompagné de Al. Bonsoir Al.
0: Bonsoir Ista, comment ça va
2: Mais Ça va et toi
0: Bah écoute, euh, on enregistre cet épisode pour la Saint-Valentin et on la passe tous les deux, donc effectivement je suis, je suis heureux. <rire> Incroyable et en plus, je suis sorti, franchement, du film dont on va parler, hein, dans la critique de la semaine, mardi prochain. Et je suis, mais hypé, mais euh, vraiment hypé, quoi, d'en parler.
2: Ouais, il est incroyable.
0: Ouais.
2: <rire> on comprend très bien pourquoi ils l'ont sorti pour la Saint-Valentin, effectivement.
0: C'est ça. Vous aurez sûrement deviné de quel film on parle, évidemment. <rire>
2: On va partir sur l'actu et donc on avait parlé dans le dernier épisode qu'il allait y avoir beaucoup de trailers parce que notamment il y avait le Super Bowl qui arrivait donc qu'est-ce qui s'est passé au Super Bowl Al
0: Eh bah, ben on a eu euh, on a eu deux trois nouveaux trailers mais après on a... enfin de nouveaux trailers de, de films dont on n'avait pas de trailers parce qu'on sinon on en a eu plein de teasers, de trailers de trucs euh, sinon euh, c'est les chiffres qu'on gagnait euh, la Super Bowl oui okay, on s'en fout ça, euh clair. ouais bon, Bravo non plus, à je suis pas <rire> j'ai juste vu ça j'ai fait ouais c'est eux qu'on gagné. c'était leur swift qui a, qu a gagné du coup et <rire> et ben bah, on a eu des trailers et on a eu le plus gros trailer enfin le trailer le plus vu de tous les temps maintenant en 24 heures euh, bah ouais. c'est euh, bah celui un trailer que bah, tout le monde attendait je pense de Super Bowl et, et que Insta tu attendais beaucoup c'est euh, Deadpool et Wolverine. Wolverine, jamais su dire son <rire> nom, mmh. euh, oui, qui a dévoilé en plus son titre, puisqu'on ne savait pas quel titre il a fait. Il a fait 365 millions de vues en 24 heures et il a battu Spider-Man Noé Home, qui avait atteint 355 millions de vues, euh, toute euh, plateforme cumulée. Qu'est-ce que tu as pensé de ce trailer, euh, Ista
2: Ah, le trailer moi je le... Bah, moi, je le trouve plutôt cool. En plus, là, c'est un teaser, donc on ne voit pas grand-chose, -chose, grand c'est plus des promesses. Mais euh, ouais, je trouve qu'il y a du. Enfin, le perso, il a du flow et tout, quand on voit des scènes d'action à la fin. Euh, le côté euh, où on va dans la TVA, on retrouve un peu l'univers de Loki, c'est sympa. Euh... Ouais, je suis... Bah, je suis chaud, quoi, pour l'instant. Je suis. Je suis pas hypé de fou, mais euh, j'ai envie de le voir. Et toi, en toi, as pensé quoi
0: bah du coup ça confirmait des rumeurs qu'on avait entendues comme quoi euh, bah euh, la TVA serait impliquée. Et oui effectivement voilà ça, ils font venir Deadpool pour régler un problème et je crois qu'il y a un acteur de su succession je crois que tu veux dire <rire> oui euh, des...
2: Mathieu McFadden voilà ouais je crois qu'elle est dur à dire du <rire>
0: coup on voit Deadpool bon voilà on... c'est Deadpool qui débarque dans le MCU euh, moi j'ai pas tester. Euh, en vrai bah voilà on retrouve Deadpool et son humour après on voit on ne voit pas grand-chose, c'est vraiment juste pour t'annoncer te, te, qu'il débarque. Quoi. On ne voit pas Logan, par exemple. C'est bizarre de regarder les mystères alors qu'il <rire>
2: Alors films. que oui, on a eu la photo officielle. On a euh, la photo euh...
0: et tout. Euh, voilà. Ils ont fait une petite affiche avec un bracelet. Euh, tu sais, les, les bracelets de, de friendship, d'amitié. Oui. Euh, as vu ça, que
2: c'est... Euh, euh, merde. Euh, comment elle s'appelle L'actrice dans Green Lantern. Euh...
0: Abelie la Abelie hein. avait
2: avait le bracelet, en vrai.
0: Là -bas. bah euh, d'accord la f la femme de, de Deadpool avait avait le bracelet de friendship de, de bah après voilà elle, elle elle fait des blagues aussi comme lui euh, sur internet et tout euh, après à niveau réel, bon euh, moi j'ai pas vu grand chose qui m'a titillé ou quoi euh pour le coup pour l'instant après bon le réalisateur moi je suis j'ai très peur <rire> j'ai très peur c'est le c'est le Ryan Ryan Reynolds guy <rire> du cinéma là donc donc voilà après voilà et le
2: Jackman guy hein, parce qu'il a fait euh, réal style aussi donc...
0: oui c'est vrai qu'il a fait réal style euh, voilà et, je crois que la nuit au musée c'était lui ou un truc comme ça ouais. enfin bref pas de, du travail qui m'a qui m'a plu mais après voilà je le, ça m'a fait un peu rire euh, pourquoi pas écoute euh, moi ça m'étonne pas qu'il soit le plus vu euh, et, et tout quoi
2: ça m'étonne pas non plus, mais après, c'est étonnant qu'ils fassent plus que Noé, quand même, parce que ça, c'est...
0: Après, je pense que, voilà, plus, plus le temps avance, plus les gens sont connectés. Tu sais, il y a plus oui, plus de gens qui regardent des trucs, des trailers et tout, ça fait beaucoup plus le buzz, donc ça m'étonne pas. Quoi. Et qu'est-ce que tu as pensé des deux autres trailers de, que, dont on n'avait pas de... De bandes d'annonces avant, c'était les deux films universels. Il me semble, ouais. c'est euh, Twisters, donc le film, le remake avec les tornades, et Wicked, l'adaptation euh, de, de la comédie musicale elle, qui adapte elle-même du Magicien Dos. Euh, écoute,
2: pour ces deux films-là, je t'avoue que pour moi, c'est compliqué. Euh, wicked. J'ai vu qu quelqu'un qui a dit que ça ressemble à un sketch du SNL, et je suis d'accord sur l'esthétique, ça ressemble à un sketch du SNL. Euh, je trouve pas ça très beau. Euh, je trouve que ça fait un peu fake, un peu comédie, quoi.
0: Moi, bah Après, c'est un truc qu'on a... Enfin, tu sais, il y a un peu l'esthétique que beaucoup de films ont. Euh... Enfin, ouais. full fond vert. Je sais pas si ça va être full fond vert ou pas, mais on les voit quand même pas mal enfin, sur la bande annonce euh... Après, il y a peut-être un effet... Euh... Euh, fake assumé tu vois dans le film parce que, que c'est une comédie ouais. musicale même le magicien d'ose peut-être un côté carton je sais pas j'ai j'ai pré-shot hein. j'ai vu juste des images et tout hein. mais effectivement moi ça me donne pas très envie et après voilà ils ont un peu masqué le côté comédie musicale on le montre un Encore peu mais pas fois. trop ouais, mais euh, ouais. voilà mais euh, mais ouais moi ça m'attire pas de toute façon et puis le magicien d'ose j'ai pas d'affection pour, particulière pour pour, pour ce univers et Twisters euh, j'ai même pas vu la bande-annonce pour te dire à quel point j'en ai rien à foutre <rire>
2: Alors, moi, je l'ai vu. Ouais. Et. Ouais, non. <rire> <C 'est... rire> te... Faire un film avec des tornades, je sais pas, je comprends pas. Okay. À l'époque, je peux comprendre à l'époque où c'était la mode des films catastrophes, tout ça. Et moi, je... même, j'avais acheté à l'époque une VHS des gens qui chassaient des tornades. Tu sais, qui filmaient des tornades de près avec les voitures et tout. Ouais. Euh, ça me fascinait et tout à l'époque. Maintenant, bon, ça me fascine plus du tout, tu vois. Et. Et je trouve que ouais, le film où les gens, ils vont ils oh non, et tout, enfin, je sais pas, ça me parle pas du tout, quoi. <rire> c'est nul, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Ouais, je trouve faire ça en 2024, je comprends pas trop le projet,
0: quoi. Bah, 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 moi non plus, ça ça m'attire pas du tout. Glen Powell encore une fois, il se retrouve dans des trucs. Après, ouais. peut-être ça va bien marcher, parce que tout ce qu'il fait marche. Il <rire> y, a,
2: y, a, y a David Coral Sweat hein, dans Twisters.
0: Bon, pff, bah écoute, il n'est pas encore connu, il peut encore faire des merdes. Hein. <rire> euh, ensuite, on a eu deux teasers, mais qui sont sortis. <rire> deux jours après que le trailer officiel soit sorti, donc je ne comprends pas cette euh, cette, cette com, c'est euh, le, le, la série qui s'appelle Knuckles, qui est une, un trailer de deux jours avant le Super Bowl, et un teaser du coup pendant le Super Bowl, et on a appris que ce serait un, une série en six épisodes, et que ce serait sur Paramount Plus, euh, et que ça sortira le 26 avril, euh, avant le film Sonic 3, qui devrait sortir euh, à la fin de l'année, j'imagine. Euh, un moi je suis un peu hypé <rire> en fait j'ai moi j'ai un peu, aussi, hein. moi, un peu non, on l'a déjà dit plusieurs fois mais voilà j'aime bien les films Sonic je, alors que c'est nul on sait que c'est nul mais moi oui. je les aime bien je sais pas j'ai un truc avec Sonic j'ai envie de les voir j'ai envie de voir Shadows et là je, envie, je vais regarder la série Knuckles euh, en espérant que voilà, les six épisodes soient pas trop longs ce soit un truc juste fait sympa ça a pas l'air très bien non plus <rire> franchement ça a pas l'air hein. mais euh, j'ai quand même envie de voir Knuckles quoi <rire>
2: Ouais, pareil, puis Idriss Elba qui reprend son rôle et tout, c'est plutôt cool. Après ces ouais, épisodes, ça sera assez court, hein. donc bon. Faut, faut voir, est-ce que ça va mettre en place des trucs pour le, le troisième film C'est possible
0: Bon, je pense pas du tout sur ça, ce... <rire> juste un truc dans son coin. Euh, mais on a eu aussi euh, A Quiet Place, donc du coup sans un bruit. Euh, alors qu'on a eu le trailer deux jours avant le Super Bowl, ils ont, ils, ils ont fait un teaser du coup au Super Bowl. Et euh, ça t'a pas mal hypé toi, je crois, le, le trailer
2: Quoi Place, on en avait déjà parlé. Là, ah oui, bah oui. Oui, euh, oui. Parce qu'en fait, il s'est sorti carrément le mercredi, donc plutôt. Ah oui, c'est de... vrai,
0: bah oui. Non, je, je Ah euh,
2: Ouais. Donc euh, oui, bah oui, moi ça m'avait plutôt plu et, et voilà quoi. Ouais, ça, moi, ça m'avait donné plus d'envie. Oui. Mais euh, par là, contre, ouais. ça fait que. Bah, on en parlera après. Mais jo euh, Joseph Queen, euh, il est dans pas mal de trucs là.
0: Et il y a une annonce, du coup, il n'y a pas longtemps, c'est que le, la sans un bruit 3, du coup, qui n'est pas sans un bruit jour 1, eh ben, il a été repoussé indéfiniment. Il devait sortir l'année prochaine, en 2025, et là, il a été repoussé indéfiniment, pour le coup.
2: Ouais, c'est étonnant. Euh, je pensais que ça allait se faire, moi, avec euh, John Krasinski hein, qui a réalisé les premiers. Euh, Après, oui, c'est peut-être juste passé. un truc
0: euh, paramount, tu sais, de taxes, euh, tu sais, ah, C'est oui, juste ça. Un... Euh... Mais je pense qu'il ah, va sortir. Hein. Mais, non, mais la, ma, la franchise, elle marche, hein. Les deux, ouais, ils ont ça. bien marché, donc et je crois que le 3, il va, enfin le Day One, il va potentiellement bien marcher aussi, donc.
2: Ouais, après peut-être ils ont vu un planning trop chargé ou quoi, et puis ils ont bougé. Le... Ouais, ils vont voir pour prendre une meilleure date, je pense. C'est ça.
0: Ensuite, on a eu plein de nouveaux trailers, mais de trucs qu'on connaissait déjà. On a eu le... la planète des singes. Je sais pas si tu l'as vu toi le trailer le nouveau.
2: Euh, ouais, il me chauffe pas mal moi le trailer. Euh, bah, ouais. Il me chauffe
0: pas mal. Il oh, va ouais. falloir que je, je le voie, mais il faut que je vois le. Le troisième, parce que n'ai toujours pas vu. On a eu Inside Out 2 aussi, qui a eu un nouveau trailer. De Fall Guy, qui a eu un nouveau trailer. Euh, Monkey Man, qu'on en avait parlé euh, la semaine dernière. Et coup il a aussi eu un petit teaser. C'est pas un trailer, mais un petit teaser. Après, on a eu Kung Fu Panda 4, Mon Moche et Méchant 4, If et Bob Marley, qui vient de sortir au moment où vous écoutez cet épisode. Donc, des trucs, euh, ouais, pas de nouveaux nouveau trucs, pas de, de trucs qu'a fait l'événement. Euh, euh, à part ça, quoi. Mais bon, globalement, t'es contente, toi, des de, de nouveaux trailers. Enfin, en vrai, t'es contente. Oui, de bah. En fait, bah C'est ça, c'était euh, ça hein, que j'attendais. Hein, C'est euh, vraiment, vraiment que bon. ça, en fait.
1: Et
2: il m'a plutôt... Ouais, j'ai trouvé plutôt cool, le, le teaser. Donc, ouais.
0: Mais sinon, voilà. C'était Deadpool, la grosse entrée. Sinon, il n'y a pas eu de oui. grosse surprise. Bah, les dernières, c'était Flash. Ouais, bon. Ça <rire> a très mal fini, mais ouais, euh, ouais. voilà, quoi. Ensuite, en dehors du Super Bowl, on a eu un nouveau teaser trailer, c'est celui de la série Teenage Mutant Ninja Turtles, donc, qui est un spin-off du film, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, et qui arrive cet été, euh, tu aimes bien Ista, t'as vu la, la nouvelle DR, tu peux nous en parler
2: Ouais, bah c'est une DR en 2D, en fait c'est pas du tout en 3D comme, la, ouais. euh, comme le film et ouais, c'est plutôt sympa. Après, ils ont quand même le design des tortues du film et tout. Je sais pas avec quoi je pourrais vraiment le comparer, mais ça avait l'air plutôt cool. Il me semble que ça sort sur Paramount Plus, si je dis pas de bêtises. Donc, comme Knuckles, quoi.
0: Ça appartient à Paramount, je crois.
2: Ouais, il me semble. Donc, il me semble que ça va être une série Paramount Plus. Donc, ouais, ça sort cet été. Et ça fera le lien entre le prochain film, Teenage Mutant, Turtle qui fera suite à Mutant Mayhem, quoi.
0: C'est ça, et ben, on, on regardera ça avec euh, avec grande intention. Euh, direction la France, mais en fait, euh, direction les Etats-Unis, mais en fait euh, par la France. <rire> on a l'acteur de Anatomie d'une chute, du coup Antoine Renatz, qui jouait euh, l'avocat que tout le monde euh, déteste cette année. Oui. année dernière. Et euh, qui a fait une petite... Euh, qui nous a appris quelque chose, Issa
2: oui, alors, euh, alors il, a, il a révélé que donc le, le film Anatomie du Chute euh, n'est pas à l'abri d'être franchisé. Il a déclaré il y a des volontés de racheter les droits pour en faire une série. Je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire. Point.
0: Ouais, bah voilà, encore les, les Américains, je pense qu'ils achèteraient du coup les droits du film pour... Euh... Bah, moi, j'aurais dû faire un remake américain, mais bon, ils vont en faire une série, donc ils vont l'adapter en série. Voilà, donc ça m'étonne pas. Tu veux vraiment... Euh, mais Après, euh, je
2: sais pas, ce qu'il voulait dire une série de film ou une série... Série, tu vois
0: bah, après, en fait, le truc, c'est que je vois pas comment tu peux il faire une série sur. Tu vois Donc, non, euh... mais je, je vois pas comment tu peux faire une série de films sur Anatomy Genre, il y a pas de, enfin, ça que je comprends pas, c'est genre, quel, tu vas faire quoi, une suite, Anatomy Dune? Ah ouais, tu fais, euh, anatomie
2: to Anatomy Dune. To Fall.
0: Oh, alors, tu, tu vois non je, je pense pas je pense qu'ils vont faire des remakes ou l'adapter en série et donc ça va faire une franchise euh, dans le sens où bah, euh, il y aura une série, une, une, un remake peut-être une, 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 une pièce de théâtre qui sait alors <rire> vraiment il y a, y a plein de
2: bah, trucs j'ai vu qu'il y avait Bob and Kirk je crois hmm. euh, et d'autres je sais plus c'était qui mais ils, ils vont faire une lecture je crois de, du film ou un truc. Euh, quelque chose comme ça j'ai lu quelque chose comme ça
0: ok ok ouais, ouais, ouais. bon bah écoute on n'a pas du tout hâte enfin moi j'ai pas du tout hâte de, de voir ça <rire> ouais,
2: je sais pas ce qu'ils vont faire mais genre, pas... enfin, je vois pas trop le, le, le projet là.
0: on a des news de Quentin aussi
2: Quentin mais quel Quentin pas le Quentin du Pieux
0: et non pas cette fois <rire> allez écoutez notre dernier épisode sur euh, Dali le Quentin du <rire>
2: Et ouais c'est euh, Quentin Tarantino donc le film, son prochain film hein, The movie critique qui sera son dernier euh, bien on a appris que Tom Cruise est en pour parler pour rejoindre le casting
0: ouais bah c'est un peu un choc parce que euh, Tom Cruise euh, c'est un mec bah, qui ne travaille plus avec de Grand réels depuis, <rire> depuis genre 20 ans parce qu'il a toujours sa propre équipe euh, bah, maintenant c'est devenu un peu un cascadeur voilà il fait un peu ses films dans son coin et, euh, et qui retourne avec des grands réels parce que Tom Cruise il a tourné avec énormément de grands réels euh, Ouais. dans les années 80 90 2000 donc euh, voilà euh, il a tourné avec euh, Michael Mann euh, Paul Thomas Anderson euh, avec Magnolia euh, oh, il a tourné avec Kubrick hein. oui Spielberg enfin, il a tourné avec énormément de grands réels à euh, hein, une période de sa vie c'est moi, moi je pense que c'est un grand acteur Tom Cruise hein, même si maintenant voilà, il est plus euh, il fait plus des trucs à performance euh, vraiment maintenant mais le revoir jouer dans un film qui n'est pas un, où il ne joue pas un cascadeur ou quoi et qui joue vraiment un vrai personnage moi ça me ouais ça me hype de fou surtout dans un film avec Quentin Tarantino il a jamais travaillé avec Quentin Tarantino et moi je le verrais vraiment bien dans, dans un film de, 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 de Quentin
2: bah ça ça me rappelle quand ils ont annoncé Leonardo DiCaprio sur Django où c'était la première fois que Leonardo DiCaprio allait travailler avec Tarantino et Tom ouais, Cruise avec Tarantino ça peut faire un truc assez fou aussi quoi donc ouais je suis bien chaud aussi ensuite on va au Corée du Sud on a appris que Bonjango donc le réalisateur de, de Parasite hein, et euh pour citer son plus connu, il, a, il est en train d'écrire et de réaliser donc un film d'animation euh, qui parlera des créatures euh, sous-marines, des créatures de, de, des océans. Et donc c'est la production euh, va commencer au milieu 2024 et ce sera le film euh, coréen le plus cher de tous les temps, euh, avec 52 millions de dollars.
0: Ouais, bah Joong-ho qui fait un film d'animation. et bah Ce sera la première fois. Ouais. Et enfin, de, de ce que je, ce que je, je peux voir de sa film. Après, il a peut-être fait d'autres trucs avant, mais je, je, je ne vois pas. Et moi, je suis chaud, chaud de fou, parce que j'aime bien Bong ho euh, qui va nous parler des profondeurs, des, des créatures, de, des profondeurs sous-marines. C'est un peu OK. Tu, tu fais euh, d'accord. C'est assez spécial. Mais euh, ouais, c'est peut-être un nouveau challenge pour lui de se lancer dans un truc, de euh, sortir un peu d'une zone de, une certaine zone de confort aussi, tu vois. Après, une certaine zone de confort, Fort. Quand même le film coréen le d'animation le plus cher jamais jamais produit donc il va être il va être tranquille je pense mais ouais moi je, je le suivrai jusqu'à jusqu'à la fin Juno donc donc je suis hypé
2: Ouais mais moi j'ai l'impression que l'animation est de plus en plus euh, en tout cas il y a de plus en plus de réalisateurs qui veulent s'y mettre j'ai l'impression on entend plus en plus de projets de films d'animation etc il y a un vrai truc moi je trouve il y a un vrai tournant sur l'animation en ce moment on l'a vu avec qui en modèle Toro aussi hein, qui a fait euh, Pinocchio.
0: Animation et cinéma.
2: <rire> voilà, animation et cinéma, et euh, bah voilà, les résultats ils ont entendu ça, ils ont dit animation et cinéma, ok c'est vrai, il a raison, je vais faire mon film d'animation.
0: <rire> en espérant voilà qu'il ait des bonnes idées, qu'il fasse qu'il fasse un bon film. Ensuite on va partir malheureusement vers les plateformes de streaming qu'on qu'on déteste tant. <rire> et bah on a une nouvelle adaptation en film Ista que tu attends.
2: Oui, il euh, y a le film Nick Nicky Larson mais, euh, qui arrive, donc on était déjà au courant, il avait déjà été annoncé, il y avait déjà eu un visuel, euh, j'avais oublié moi, mais là c'est ressorti, et donc le film Nicky Larson sur Netflix, donc ce sera une adaptation, il me semble que c'est une adaptation japonaise, en tout cas l'acteur est japonais, donc c'est une adaptation en live action, et donc ça arrive le 25 avril sur Netflix.
0: Et il faut savoir, c'est une adaptation du coup de City Hunter, pas de Nicky Larson
2: Ouais mais il s'appelle quand même Nicky Larson Chez nous en tout
0: cas Oui chez nous Il s'appelle Nicky Larson Mais voilà Parce que je sais que ça va Trigger des gens Qui vont dire Attention City Hunter sais pas du tout La même chose que Nicky Larson Parce que Nicky Larson Ça subi la censure Il s'est adapté C'est pas bien Voilà Coucou Nero Et du coup Et du coup Et du coup ouais Moi après les adaptations Japonaises En live action Ouais 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 Bon Sur Netflix Aïe 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 J'ai pas vu d'image Et je veux pas en voir J'ai pas
2: tenté Yuyu Akusho Qui est le dernier qui est sorti dans ce sens-là. Euh, ouais. Les retours n'étaient pas... Bon, pas dégueulasses, mais ça ne veut pas dire fou non plus. Quoi. Après, euh, ça peut peut-être être mieux que celui de Philippe Lachaud. Travis Knight, donc le réalisateur de Kubo, et le directeur du studio Laika, donc Laika qui a fait Kubo et notamment aussi Paranormal, donc est en discussion pour réaliser le film en live-action de Master of the Universe, donc les maîtres de l'univers. F... Euh, si vous ne connaissez pas, c'est Musclor. Voilà.
0: Mais je, je pense que tout le monde a vu les mêmes... Euh... Voilà, le même, même avec la coupe du mec enfin la coupe horrible et le mec ultra musclé.
2: C'est ça. c'est un dessin animé des années 80 et il euh, faut savoir donc il y a une adaptation en, en un film live action, mais en fait ça a subi un développement elle où à la base c'était d'abord chez Sony mmh. puis c'était à un moment c'est arrivé chez Netflix et il y a pas longtemps Netflix l'a abandonné et là donc ce serait repris par MGM. Et par Amazon, parce qu'Amazon a racheté MGM en fait. Et donc, il, voilà, il serait il sera en train de, de recruter Travis Knight pour réaliser le film. Et aussi, il prendrait son bah, ses plus proche colla collaborateur avec Chris Butler pour euh, réécrire le scénario, voilà, parce qu'il y a déjà eu des, forcément hein, des versions euh, faites euh, au niveau scénar. voilà euh, Chris Butler qui a travaillé euh, bah, chez Laika sur Kubo et Paranorman.
1: Voilà.
0: Ok, ok. Bah écoute, moi j'avais beaucoup aimé Kubo. Euh, J'ai de ouais, bons souvenirs du film. Après bon, son Transformers, j'ai un peu moins de mon souvenir de ce film. Je l'aime pas trop. je sais que tu l'aimes bien, ista ouais, euh, Moi, Bah, écoute, moi, je suis, je suis chaud euh, pour le coup. Euh, même si moi, Masters Uni Universe, c'est que des mêmes pour moi. J'ai jamais regardé euh, et tout. Mais, mais je me dis, si c'est un truc euh, second degré, euh, vraiment euh, bien fait, je pense que je peux bien m'arrêter. Euh. Et en plus, c'est un truc hyper coloré, euh, crypto-gay. Oui, <rire> euh, complètement crypto-gay de l'époque. Et, et ça, ça, peut, ça peut me faire très, très rigoler, je pense.
2: Ouais, 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 moi, j'aime bien le, bah, le méchant squeletteur. Voilà, c'est un méchant avec une tête de squelette, c'est stylé. Quoi. Mais, euh, mais ouais, ça, je, Il en faut euh, peur. Hein. <rire> peu, hein. Mais c'est compliqué quand même à adapter. Donc, j'attends de voir. Il y a déjà eu un film hein, dans les années 80 avec euh, Dolph Lundgren qui jouait euh, le fameux Oh
0: là, là, tu me vends du rêve, là. <rire> bon. voilà
2: qui était pas terrible je crois mais je l'ai pas vu mais je...
0: putain un, un film compliqué. des années une adaptation de manga des de années 90 de, de, de ce genre là avec de fonds grain ah c'est qu'un anime
2: c'est pas un manga ah, c'est c'est un... de,
0: des jouets c'est Hasbro. putain mais moi je pense pourquoi je pensais que c'était japonais je sais pas pourquoi non c'est pas japonais c'est je sais pas pourquoi je pensais que c'était japonais dans ma tête je sais pas peut-être qu'il y avait trop de couleurs je sais, pas. Ouais, je sais pas mais après les dessins animés des années 80 euh, américains il y avait plein de couleurs aussi oui. <rire> enfin tu sais les lasers les trucs comme ça là, les... ça bah Transformers G.I. Joe oui 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 les trucs comme ça comment ça s'appelait aussi là les trucs qui sont dans un univers. vaisseau voilà merci putain tu as su direct ce que je voulais ouais. dire alors que <rire> C'est ça, voilà, avec, tu sais, les ordi colorés, là, où, enfin, ça oui. sur des touches, hein. bref, là, je, je radote. Euh, mais ouais, ouais, moi, je, je, ça, peut être, ça peut être marrant.
2: Ouais, j'attends je, je, de voir, mais je suis, je suis très curieux du projet, parce que c'est quand même compliqué, je trouve, à adapter, mais, euh, parce que, ouais, le mec en slip et tout, quoi, mais, mais à voir. <rire>
0: <rire> Ensuite, en parlant de Development L, on va parler de Jurassic World, on vous en avait parlé la dernière fois. Ils avaient trouvé un nouveau réal, David Leach, du coup, le réalisateur du premier John Wick, de Deadpool 2, etc etc et bah et bah non et bah finalement non il est parti <rire> il est parti parce qu'il y avait des différences euh, créatives et de ce qu'on sait ce serait que euh, les euh, les producteurs du coup de Jurassic World chercheraient plus un euh, un mec là un petit exécutant quoi je pense euh, et un mec qui a pas de qui veut pas apporter de nouvelles idées et tout et David Duchovny euh, voilà apparemment il avait une vision pour Jurassic World et euh, et bah il y apparemment il y a pas assez de temps parce que bah le tournage je pense qu'il est dans pas longtemps puisque le film sort dans quand même l'année prochaine donc euh, va falloir qu'il shoote dans pas trop longtemps et, euh, et voilà et David, du coup c'est est, est parti et a été remercié parce que enfin bah, moi ça, cette histoire m'étonne pas quoi le mec ça, il a dû proposer des choses ils ont dû faire oh là lui il est trop il a trop de vision faut le faut le, <rire> faut le virer on veut juste un exécutant enfin faut, cette franchise, de toute façon, est une franchise d'exécutants maintenant. Il n'y a aucune nouvelle idée. C'est un peu le reflet d'un du, Hollywood que je n'aime plus. <rire> Malheureusement. Ouais,
2: complètement. Mais moi, ça m'étonne qu'en fait, ils l'assument complètement. Quoi. Ils le disent car, carrément. Euh, Il ouais, n'y euh, a pas assez de temps pour travailler avec des nouvelles idées. Ils le disent texto. Euh, voilà, c'est dans les, les, les papiers, les articles et tout. Je ne sais pas, ça ne donne pas une très bonne image du truc. Quoi. Je veux dire, ça, tu ne le dis pas normalement. Quoi. Euh...
0: Mmh, bah ouais, c'est fou. Mais ils assument tellement. De toute façon, ils ont fait le milliard euh, trois fois de suite. Enfin, je veux dire, ils s'en foutent, j'ai l'impression, tu vois, enfin, bref, c'est...
2: Le, mec, le mec, ils assument complètement de faire un film studio sans vision créative, sans rien. De toute façon, ouais, c'est... Oh, moi, ça, un on peu... va faire un film des dinosaures et voilà,
0: De toute façon, enfin, tu sais, ça fait quelques années qu'ils assument quand même les studios de ouais. vraiment des films de, de producteurs, euh, vraiment. Euh... Oui, des films de studio. Ouais, ouais. Enfin, bref, c'est désolant, tout ça. On va parler des cérémonies de récompense, mais c'est ça pas pour parler de qui a reçu quoi, même si on peut dire... Euh... Anatomie d'une chute a encore reçu plein de prix, voilà. mais euh, les Oscars euh, vont introduire une nouvelle catégorie, pas pour cette année, pas pour l'année prochaine, mais la, pour l'année 2026, ils vont introduire la catégorie « Best Casting », donc le meilleur casting, donc « Casting euh, Crew », donc euh, tous les acteurs d'un même film, euh, voilà, qui vont recevoir ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont cette, cette envie de faire ça. Euh, pff, ça ne me semble pas être un awards nécessaire, mais bon, quel awards nécessaire de toute façon <rire> donc, euh, oui. donc, ouais pourquoi pas Écoute, si ça va faire compte, à, plaire à certains acteurs. Voilà, ils vont pouvoir avoir leur récompense, euh, parce qu'ils n'ont ils voilà, pas de la ils récompense. meilleurs acteurs, ils vont être contents. C'est voilà. parfait.
2: Oui, voilà, on peut leur donne <rire> un petit, une petite compensation. Voilà. S'ils si n'aiment pas meilleur film, bon, voilà, ils, ils auront un truc pour le casting.
0: Voilà, ça leur fait plaisir. Bon, allez. <rire> voilà. Bon, on va s'envoyer vers Warner, vers HBO. On a des infos de Coyote versus Acme, c'ta.
2: Ouais, alors il s'est passé beaucoup de choses sur Coyote versus Acme. Alors... Euh... Ce qui s'était passé, c'est que Warner voulait le supprimer, ensuite Warner voulait le... Bah, il y avait eu une tollée sur les réseaux sociaux, donc ils ont dit on va le vendre à d'autres studios. Et sur le coup, bah, Warner serait revenu euh, à leur décision première, euh, c'est-à-dire qu'ils pensent à le supprimer. Voilà, parce que Warner Bros voulait 75, entre 75 et 80 millions pour le film, pour l'acquisition du film qui est d'ailleurs le budget de production du film. Il y a eu des oeuvres de Netflix, Amazon et Paramount, mais elles ont été rejetées parce qu'elles bah, n'allaient pas, pas aussi haut. Quoi. On a appris aussi que David Zaslav n'a jamais vu le film. Hein, voilà. Mais ce ne serait pas encore complètement mort. Il y aurait encore une chance. Donc le prix serait de 70 millions. Ils auraient baissé un peu. Quoi. Maintenant, ils demanderaient 70 millions.
0: Ouais parce que les autres studios proposaient apparemment entre 30 et 50 millions euh, ce qui était là, à peu près la moitié de, de ce que eux ils voulaient mais bon les gars <rire> bref je... Voilà donc ce
2: serait pas complètement fini pour le moment la porte n'est pas fermée euh, donc à voir ce qui se passe dans les prochaines semaines on va voir mais la, la, la possibilité qu'ils qu finissent comme Bad Girl euh possible quoi c'est
0: ouais bah là ça va être terrible mais ils demandent ouais un prix que les autres studios sont pas prêts à, à, à mettre quoi donc voilà on était heureux, parce que c est, c est, moi je me suis dit il va se faire racheter et tout il y avait plein d'offres et, et Warner non ils sont en mode non non 70 millions on baisse pas peut-être ils, ils céderont ils baisseront ou alors les un studio fera une folie il achètera 70 millions mais mais bah là, là, après
2: ça a commencé à parler de peut-être engager des poursuites tout ça notamment euh, Phil Lord je crois qui a parlé de ça Ouais. Qui a dit ce serait marrant si ça finissait au congrès, je crois. Il a dit quelque chose comme ça. Il a, fait, il a, fait, il a écrit un truc de ce genre.
0: Bah écoute, s'il peut les, les saisir, euh, moi ça me dérange pas. Hein.
2: <rire> donc, euh, parce que ouais, c'est pas trop. Non. Mais après, il paraît que c'est légal quand même ce qu'ils font. Donc, euh, bon,
0: je mais sais en ça. fait, euh, les studios, ils... <rire> de toute façon, ils peuvent faire des trucs qui sont moralement euh, horribles. Mais, mais tant que c'est légal, de toute façon, ça passe aux États-Unis. <rire> c'est ouais. ah, compliqué quoi. Mais d'un autre côté, Warner achète, euh, acquiert les droits d'un autre film. <rire> C'est le nouveau film de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan euh, en tant que producteur et acteur, euh, dont on avait parlé il y a quelques, quelques temps. Euh, donc le, sh le shooting devrait euh, arriver en avril, en nouvelle, euh, à la Nouvelle-Orléans. Et ce serait du coup un thriller, un genre de thriller avec euh, des morts vivants. Et en gros, ce serait potentiellement un film de franchise. Donc euh, il faudrait développer plusieurs, euh, plusieurs films. Et euh, Michael B Jordan et Ryan Coogler évoquent une influence d'animé, donc ouais, bah c'est des gros fans d'animé les deux. Euh, ça s'est senti sur Creed 3. Euh, du coup, on a pas mal, de... voilà, c'est un peu les nouvelles infos qui, qui qui sont autour du film. Et je pense que c'est le côté franchise qui a attiré Warner. <rire> je pense qu'ils ont fait, ah c'est une franchise. Bon, on va le prendre. Alors, voilà, ça, c'est le potentiel. Euh, est-ce que tu, est-ce que tu sens euh, le flop arriver ou tu sens potentiellement une, une nouvelle franchise à euh, euh, plein de succès naissante, euh, toi,
2: alors pour euh, clarifier un peu, pour avoir enfin, euh, ouais, plus ouais. De, de détails que ça. Donc c'est un film de vampire, voilà. Le personnage original, c'est sûrement un vampire qui va se battre contre des morions, Donc si on comprend bien, euh, le film se passe en 1930, dans la, la période de 1930 aussi. Et ça fait beaucoup penser aux rumeurs qu'il y a sur le pitch de, de Blade, <rire> qui se passerait en 1930 avec un vampire, voilà. Donc euh, ouais, en fait, Ryan Coogler, ils ont dit ouais Marvel, ils n'arrivent pas à faire le Blade, mais ben, on va faire notre Blade à nous, avec un Gabby <rire> Jordan. <rire> Et voilà. Mais oui, je pense aussi que oui, il y a à côté euh, une franchise pour Warner qui doit sûrement chercher des franchises euh, potentielles, effectivement, à, à succès, quoi. Et euh, bah si ça peut marcher, faut voir, quoi. Après, Ryan Coogler, bah, il a eu des succès là, dernièrement, donc euh, pourquoi pas Pourquoi pas Moi, ça peut m'intéresser. Euh, J'aime bien les vampires, enfin tout ce qui est fantastique comme ça, moi ça me plaît. Donc après, euh, ouais, je, je suis un peu, je suis un peu curieux, quoi.
0: Ouais, bah écoute, euh, à voir, à voir, euh, on a une autre info d'un nouveau film de David Robert Mitchell, donc celui qui a fait euh, It, It Follows, follows euh, ouais. K K Luke et qui a fait Under the Silver Lake, et qui va faire un nouveau film pour Warner Bros, un film de dinosaures.
1: Ouais,
0: <rire> c'est très ouais. bizarre, et avec euh, Evan McGregor et Anna Tawé dans le dans les rôles principaux sûrement c'est euh, assez étrange <rire> comme, euh, comme info euh, bah, après lui il fait des films étranges euh, de toute façon donc, euh, donc euh, en fait je, je vais m'attendre à rien pour son. j'ai pas vu Under the Silver Lake mais apparemment c'est hyper étrange mais euh, It Follows ça m'a été un peu, un peu spécial euh, donc à voir euh, à voir ce que ça va donner pour le coup euh, Là, bon, je, euh,
2: je pense que ce sera un film avec plus gros budget quand même que les films qu'il a fait hein.
0: euh, euh, oui oui je pense aussi oui ouais.
2: Mais après, moi, je trouve ça intéressant qu'on ait une autre proposition avec des dinosaures que Jurassic Park, quoi. Parce que euh, je vois pas pourquoi personne, personne d'autre pourrait faire des films avec des dinosaures, quoi.
0: Ouais, bah après, euh, je pense pas que ça va être un film de jeu comme Jurassic Park, vu euh, le réalisateur, tu vois. Mais euh, ouais, ouais, moi, je suis chaud parce qu'on n'a pas beaucoup de films de dinosaures. Et si ça peut être un film de dinosaures qui n'est pas un film catastrophe de dinosaures euh, ou un truc comme ça, ça peut être bien aussi, tu vois. Bah ouais, ouais. Donc, euh, donc ouais, je suis, euh, je suis intrigué. On a des petites infos d'une franchise d'horreur... Euh... À succès.
2: Ouais, alors euh, bah, c'est Conjuring, donc la, la franchise qui a commencé avec euh, James Wan, hein, avec le premier Conjuring. Donc là, on est au quatrième. Hein, donc le quatrième sera, sera le, le final, le film final, le dernier film de la franchise, Conjuring. Et donc le réalisateur qui pourrait, qui est en discussion en tout cas pour le réaliser, c'est Michael Chavez. Il me semble qu'il avait réalisé le 3 déjà, si je ne me trompe pas, c'est ça
0: euh, Il avait réalisé le 3, il a réalisé. Non, il a pas réalisé le 2, il a réalisé euh, l'exorcisme de je sais plus quoi de enfin ouais, un truc du, en a fait d'autres dans la le saga Conjuring, de... Conjuring, voilà c'est l'exorcisme le truc qui se passe des années avant et qu'ils ont rattaché euh, comme ils pouvaient à, à la franchise quoi.
2: Après moi j'ai pas vu le 3 donc je j'ai pas d'avis mais euh, toi tu l'as vu toi
0: Ah bah le 3 le 3 c'est 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 nul. <rire> c'est nul à chier. Euh, ouais non le 3 il est pas il est pas bon du tout. Euh, bon, après dans cette franchise il y a que Conjuring 1 et Conjuring 2 qui sont bien. Donc euh, bon voilà mais ouais c'était pas c'était pas bien du tout et je crois que son autre film l'exorcisme de euh, je... non c'est la malédiction d'Adam Blanche voilà euh, c'était pas bien du tout apparemment aussi donc, euh...
2: et je viens de regarder il a réalisé La Nonne 2 aussi
0: oh putain c'était lui La Nonne 2 putain, bah, oui, voilà, oui, oui. Bah, lui il a fait tout, que des films de merde donc ça va être un film de merde Conjuring 4 mais c'est annoncé comme étant le dernier film de, de, de bah, Conjuring donc euh, après bon, est-ce qu'on ne se taperait pas Anna, Annabelle 5 un euh, truc comme ça, ça je pense qu'on n'est pas à l'abri en tout cas de Conjuring ça doit être le dernier et on est bien content que ça se termine cette saga quoi.
2: ouais les deux premiers étaient quand même cool mais euh, ouais Conjuring Vert, c'est compliqué, les derniers films, de ce que j'ai cru comprendre.
0: Non, mais en fait, ce n'est pas que les derniers films, c'est depuis en fait, il Conjuring... Enfin, tous les films de James Wan, Conjuring 1, Conjuring ouais, 2, voilà. ils, sont... ils sont bien. Et après, euh, dès le premier Annabelle, c'était nul. Ah oui, non, mais par contre, c'est un film d'horreur qui coûte pas cher, voilà, et ça coûte, ça, ça rapporte beaucoup. Enfin, bref, parlons d'un truc plus joyeux, histoire.
2: Ouais, alors on a un nouveau spin-off de Game of Thrones qui arrive, donc sur la... Ben, Aïe, qui s'appelle Aegon Conquest donc la conquête d'egon euh, donc euh, c'est en production hein, pour la... et c'est euh, le scénariste euh, Madson Tomlin qui va le faire qui va l'écrire en tout cas et, donc la série elle suit euh, voilà la, la lignée tagarienne quoi et la, la conquête de Westeros donc ça se passe avant euh, House of the Dragons
0: c'est ça ils vont reculant à chaque fois <rire> à chaque fois ils reculent et oui bah c'est la conquête d'egon dont, dont on parle à chaque fois dans la série où avec ses dragons, il a réussi à conquérir le monde de, de, de Westeros, et euh, t'as pas dit, mais le scénariste, il a, il a scénarisé deux Batman, et euh, bah, c'est intéressant de le voir sur euh, une série euh, Game of Thrones, parce que c'est pas vraiment la même chose, mais, euh, mais euh, comme quoi... Euh... Après, je sais que le scénario de, de Batman avait été critiqué un peu à l'époque, et oui, c'est vrai qu'il y avait des trucs un peu, voilà, mais, mais moi, je suis curieux, et en plus, ouais, Egon, moi, ça donne envie, hein, quand tu sais que le mec, euh, il avait 50 milliards de dragons euh, et tout, et, et qu'il a conquérés ah bah il oui. a tout le Westeros et tout, tu te dis bah ouais j'ai quand même envie de voir ça. Surtout que moi toutes les séries Game of Thrones qui sont sorties que enfin les deux ont sorti que deux, de toute façon, mais bon moi je j'achète donc voilà. De toute façon en vrai on savait qu'ils allaient s'y attaquer à un moment ou à un autre hein, donc de toute façon donc euh, donc voilà et moi je suis content.
2: On s'en doutait un peu ouais, effectivement et oui on va voir quand voit plus de dragons et de dragons c'est possible. Euh, ensuite on reste encore chez HBO alors on va parler de James Gunn. Uh, James Gunn, il a encore dit euh, quelque chose, parce qu'on parle de lui toutes les semaines, parce qu'il dit toujours quelque <rire> chose. Euh, donc il a parlé de la saison 2 de Peacemaker donc, qui va arriver, et donc il a nommé euh, les personnages euh, qui, vont, bah, qui seront de retour. Euh, bon, on attend. Peacemaker Vigilant, Intime, et team mais ça, on le savait déjà, mais là, il en a donné trois. Donc c'est John le personnage de John Economos, joué par Steve et G, euh, Leota Ade Bayou, joué par Daniel Brooks, et Emilia Harcourt qui est joué par Jennifer Holland. Donc, les personnages secondaires de la série qui vont, qui vont revenir. Voilà.
0: Ouais, ouais, bon, j'ai pas vu la série, mais euh, bon, après, ça me paraît cohérent euh, avec la saison On 1. On s'en bah, doutait ça...
2: qu'ils revenaient, et puis, John Economos et euh, Emilia Harcourt c'est des personnages qui sont dans la scène post-générique de Shazam 2. Voilà.
0: Ok, ok, ok. Eh bah c'est fini pour Warner et on va passer à Disney parce que là, alors là, les gars, il y a des, y a des annonces dans tous les sens de la part de Disney. Mais avant de, de parler des nouveaux, des, des trucs qu'ils ont annoncés, on va parler de leur bilan de fin d'année à Disney puisque Disney Plus a perdu 1,3 million d'abonnés. Dans le dernier quart de l'année 2023. Donc, ça montre encore une fois que bah, le, les subscribers, du coup, de chez Disney, c'est assez fluctuant parce que il bah, y a des quarts où ça augmente et des quarts où ça baisse. Donc, en fait, au final, je crois pas que ça augmente tant que ça au final sur une année. Euh...
2: Ouais. Mais ils ont perdu moins, je crois, que le trimestre d'avant.
0: Hein. Je pense qu'au bilan, ils ont, du, ils ont dû peut-être gagner, tu vois. Mais, mais je crois qu'au troisième quart temps, ils avaient gagné. Mais je crois qu'au début de l'année, c'était c'était pas très bien passé pour, pour Disney+, il me semble, et ils avaient déjà perdu, donc euh, c'est pour ça que je dis que ça fluctue, et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu une réunion de crise, et qu'il euh, bah, y a un, un changement de plan et tout, euh, bah, pour Marvel, comme pour les shows Disney+, et tout, et euh, Higer en a parlé euh, récemment, ça et tu veux peut-être en parler
2: oui, bah, il a parlé de Marvel Studios, mais aussi, en, en fait, c'est en général hein, qui veut se focus sur les grosses franchises. Hein, donc euh, voilà, on va le voir avec ce qu'on va dire là. Mais euh, voilà, euh, et sur Marvel Studios, ils réduisent le volume. Et, euh, ouais, ils sont vraiment en train de réduire le volume et aller vraiment à l'essentiel, aller vers ce qui marche et faire beaucoup de suites euh, de choses qui, voilà, qui sont adorées par le public et en vrai ça marche donc euh, je comprends un peu la stratégie quoi
0: bah c'est ça en fait c'est que euh, vu, la, vu que ça s'est pas bien passé ces dernières années on va dire bah voilà et que l'ancienne stratégie c'était de produire du contenu du contenu du contenu là ils veulent réduire moins de contenu mais se concentrer sur des shoots qui fonctionnent et euh, bah c'est ce qu'on va voir euh, tout de suite euh, puisqu'il y a eu pas mal de nouvelles annonces
2: alors dans le dernier épisode j'avais je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais dit euh, qu'il y aurait un trailer surprise pour le Super Bowl mm -hmm. et qu'on ne savait pas ce que c'était. Et j'avais dit, il paraît que ce serait peut-être euh, Moana de, le live action. En fait, non, ouais. Moana 2, Moana 2, donc qui, 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 bah, qui sort cette année, euh, donc en novembre 2024. Et alors, ça avait été annoncé, Moana, en fait, c'était en fait une série télé, ça s'appelait pas Moana, ça s'appelait Moana, la série télé, je sais plus exactement, mais voilà, c'était une série pour Disney+, et en fait, ils l'ont transformée en film, et donc, ce sera euh, le film d'animation de Disney de l'année, ce sera Moana 2, qui sortira le 27 novembre
0: 2024. Euh, ouais, ouais, bah, moi, je, je m'y attendais pas, <rire> du tout, euh, j'ai toujours pas vu le premier Moana, <rire> mais... mais euh... super. Enfin,
2: moi, je le trouve bien, le premier.
0: Ouais, bah je sais que beaucoup de gens l'aiment bien, apparemment, c'est un des bons Disney de, de ces dix de, dernières de, de années. Euh, bah je suis curieux de voir ça parce que moi il y a que Zootopia c'est années que j'aime bien <rire> du <rire> studio Disney mais, euh, mais ouais du coup ils annoncent le 2 donc ça rejoint la stratégie de d'annoncer suite 8 bah, ce qui me fait un peu peur c'est qu'ils transforment une série en un film oui. ah je sais pas tu vois ce, ce côté là c'est euh...
2: déjà arrivé euh, le retour oui, oui, de bah, Jafar notamment
0: oui ça ça m'étonne pas euh, qu'ils qu fassent ça après bon Vaut mieux un film qui est un film qu'une série... Enfin, tu sais, euh, je pense que c'est oui. mieux ça que l'inverse. L'inverse, c'est que le problème, c'est que la série a dure tellement longtemps que t'en peux plus... <rire> t'en as marre. Euh, mais voilà, et puis ils ont annoncé... Alors la flopée de 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 suite, euh, bah Zootopia 2 il avait été annoncé, euh, il a été, euh, il y a une date de sortie qui a été euh, du coup euh, mise dans le calendrier, ça sortirait le 26 novembre de l'année prochaine, donc ce serait le Disney de, de fin d'année de l'année prochaine. Et on a Frozen 3 et Toy Story 5 qui ont été euh, annoncés comme sort comme, comme euh, sorti en 2026. Donc aucun projet original pour l'instant pour Disney Studio. Euh, donc ouais, clairement là ils, ils ont abandonné les 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 projets. Après bah, les ça trois
2: derniers. Mais... Et les trois derniers sont des originaux et ouais. Ah oui oui de ouf, quoi.
0: Bah, ils en, Soit ils n'en ont pas fait confiance, soit soit c'était un. Un échec total et je ne vais pas revenir. Aussi en le... a un
2: ouais, succès quand même sur le Disney Plus et les chansons, tout ça. Mais oui, mais, en mais cinéra, ça, encore une important. fois, ils l'ont
0: mal marketé aussi en Quanto, ça c'est un gros problème et, et, le, et voilà. Et après, bon, par contre, Wish oui, était nul. <rire> c'était juste nul. Ouais, Strange euh, World, c'était pas terrible non plus. Hein. Mais pour revenir à Moana, le, il y a eu le, des infos sur le Moana live action, donc du coup, avec Dwayne Johnson dans le rôle de bah, son personnage qu'il doublait et qui a révélé qu'ils ont trouvé quelqu'un pour jouer Moana, du coup, et qui ne serait pas l'actrice, euh, enfin la celle qui avait doublé Moana dans la dans le dans le film original et, et voilà il paraît que je crois que c'est ce film là qui a été, de, qui était delayed non c est, c est,
2: oui oui il a été il a été repoussé euh, ouais, ouais, euh, il devait sortir en 2025 et pour l'instant on sait pas euh, on sait pas quelle date il arrive quoi mais il a été repoussé mais il sera il sera fait voilà il y a une, y a une actrice pour le rôle de Moana il y a Dwayne Johnson et il y a aussi ouais. le retour de Lin Manuel Miranda qui avait fait les chansons sur le bah, sur le film original quoi
0: c'est ça, Bah lui de toute façon il fait toutes les chansons des derniers Disney mmh. <rire> de toute façon euh, Ensuite on a des infos euh, des infos sur Star Wars on a une petite info Star Wars Insta
2: Ouais, donc euh, le fameux film euh, The Mandalorian et Gros goût euh, qui avait été annoncé. Euh, bah, ce sera le, donc le premier film Star Wars qui, qui sera donc bien au cinéma. Hein. On avait un doute, euh, il me semble qu'on en avait parlé, euh, toi et moi. Comme quoi tu disais que ce serait peut-être un film Disney+. Plus. Non,
0: hein, mais on l'avait déjà annoncé que ça sortait au cinéma là, la, okay, la dernière ouais. fois.
2: Euh, ouais. Et donc le film, bah, il va sortir en 2026 voilà, donc ça fait... Euh, et on sait qu'en 2016, sur le calendrier, il y, y a deux Star Wars euh, annoncés, deux films Star Wars annoncés. Et on sait pas, ce serait soit mai, soit décembre. Moi, perso, je parie plutôt sur mai. Bah, ça fait, ça fait Ray, ou...
0: Bah, je pense que Ray a quand même plus de potentiel d'être un film de fin d'année de Star Wars, c'est comme d'habitude. Enfin, ouais. En tout cas, ça me paraît être le plus gros truc quand même, tu vois. Euh, donc, donc voilà. Moi, j'ai, oui, j'ai, comme tu l'as dit, je n'y croyais pas, mais effectivement, oui. il va vraiment le sortir. Paris risqué euh, pour euh, Disney et, et on verra. Je ce pense qu'il
2: qu teste, de hein, toute façon. Ah oui, je pense que là, dit.
0: clairement, c'est un pari et je. je... Je ne suis pas sûr du résultat, on verra, on verra bien. Mais sinon, tu connais de 20th Century Fox, du coup, euh, bah, enfin, toujours, qui appartient à Disney, évidemment, un nouveau film Predator est annoncé, euh, qui est appelé euh, Badlands, euh, comme ouais. nom, pour l'instant, avec Dan Trachtenberg, donc celui qui a fait Prêt, et euh, qui avait fait, euh, euh, comment ça s'appelait, euh, Ten Cloverfield Lane, que j'avais beaucoup aimé, enfin, oui. j'ai bien aimé Prêt aussi, et bah, qui reviendrait comme, euh, comme réalisateur et co-scénariste, et, euh, et ce serait. Euh, un film qui se passerait dans le futur, euh, voilà. Mais pour autant, près 2 a quand même été annoncé, donc la suite de près de près qui est sortie euh, il y l'année dernière. Non, pas l'année dernière, l'année encore d'avant.
2: deux ans, ouais
0: en 2022, bah, ce serait est quand même annoncé en chantier parce que bah, je crois qu'elle a bien marché sur euh, sur les plateformes malheureusement parce que j'aurais ouais. aimé le voir au cinéma et euh, ouais moi je suis hypé parce que je trouve que Dan Trichtenberg, il a fait un bon boulot avec Prey et moi je trouve Predator c'est une saga qui a été un peu mal exploitée euh, moi j'aime pas le 2, par exemple euh, je, je, ouais pas il y a des gens pas... que je qui aiment beaucoup mais voilà je trouve c'est un peu un nana et après c'est euh, voilà. <rire> les autres euh, bon, les autres films qu'on a eu c'était pas fou et jusqu'après que je trouve là, vraiment euh ramener le Predator, et voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec la franchise.
2: Ouais, pareil, Bah après, pour moi, c'est peut-être mon préféré, hein, je pense, de la franchise, c'est peut-être celui que j'ai préféré, parce que même, le Predator, hein, quand je l'avais vu, j'étais au mode, ouais, sympa, mais je sais pas...
0: Ah, devant le, pré le premier Predator Le
2: premier, je, je sais pas que je l'aime pas, c'est que, je, tu vois, je l'ai bon, vu tard, quoi, et euh, on a peut-être trop fait des caisses, tu vois, autour de moi, c'est je le disais, hein, comme tu sais, quand il peut hype trop... Euh, on te dit ça classique et tout, tu le vois, tu dis, ah ouais, ça sera pas, mais je sais pas, j'aime je... okay. bien la bestiole, tu vois, j'aime bien la bestiole, je la trouve cool, le design cool et tout, mais c'est pas au niveau d'un alien pour moi, par exemple, tu vois. Euh...
0: Non mais après, tu prends, le, tu prends le best du best et après, tu ah, dis, ouais. ça vaut pas le coup, mais je trouve que quand même, la créature du prédateur elle se défend bien, quand même.
2: Ah bah oui, la créature, oui, non mais je parle pas de la créature, je parle du film. Hein, ah général, du film, je... ah oui, non, okay. ouais, ouais. Euh, le, le, Les deux créatures, je les adore, hein. je les adore, les deux créatures
0: respecte John McTierman quoi, parce qu'il a fait un, je trouve un super film voilà. voilà. c'est vrai moi j'aime bien moi j'aime bien le film voilà <rire>
2: ouais non mais j'ai pas, pas dit que je l'aimais pas
0: hein. Pardon, par contre mais je sais, je sais
2: mais après c'est peut-être ce que j'ai préféré euh, en tout cas dans la franchise
0: donc t'as hypé quoi
2: donc je suis bien hypé, je suis bien peu pour un pré 2 je sais pas si c'est ça a pas été dit si c'est Trashenberg qui va reprendre pour le 2
0: pour pré 2 non mais pour Badlands du coup oui. mais, ouais bon, pour Badlands de, je donc
2: pas. je suis chaud après 2 je suis on va voir ce qu'ils vont mettre à la réelle. Euh, mais il y aurait le retour de l'actrice hein, Amber, euh, je ne sais plus exactement son nom.
0: Mais celle qui a été révélée dans le premier. Voilà,
2: c'est ça. Donc, euh, ouais, je suis chaud pour les deux projets. En vrai, hein, moi, les... dès qu'il y a un film Predator, je vais quand même le voir. Parce que la bestiole, je l'adore, hein, je la trouve trop cool. Et voilà.
0: Ensuite, du côté de Disney Plus et des séries, on a eu un renouvellement pour une saison 2 de deux séries.
2: Percy Jackson donc, a été renouvelé pour une saison 2. Euh, donc, euh, en fait, il y a eu la, la White Home qui a déjà commencé pour la, la saison 2. Donc, la salle des scénaristes, hein, ils ont déjà commencé. Et ils auraient même, euh, notamment, déjà fait quelques scénarios avant euh, la grève de la WGA. Euh, donc, bien avant que la saison 2 soit greenlightée. Et ils disent qu'ils ne commencent pas euh, à zéro. Donc, ils ont déjà des choses. Euh, notamment c'est Rick Jordan qui en a parlé voilà et donc il y aurait aura plusieurs scripts qui seraient déjà écrits pour la saison 2 de Percy Jackson donc je pense que la série elle va arriver assez vite
0: ouais après c'est pas, pas une surprise du coup on savait que la série a bien marché c'était un secret de polichinelle ouais. euh, bah après c'est cool, cool pour les acteurs ils ont l'air assez contents et voilà je pense que tout le monde a été globalement heureux de, mmh. de, cette, de cette série de cette saison donc euh... Donc voilà, la saison 2, ce sera sûrement la mère des monstres que ça va adapter, du coup, le deuxième.
2: Boucle. Oui, bah, ils l'ont ils dit, je crois. c'est hein. annoncé officiellement, pratiquement, par les, les acteurs et tout. Euh, parce qu'il y a, je ne sais plus quel act... Peut acteur... Peut-être l'acteur de Luc euh, qui a mis, ouais, euh, on va dans la Sea of the... Ouais, je ne sais plus ouais, comment c'est voilà. la Sea of the... Ouais.
0: Sea of Monsters. Euh... <rire> <C 'est>
2: une, <rire> une saison égale à un livre, quoi.
0: C'est ça. Bah, je pense que c'est ça qu'ils vont, qu vont pouvoir faire. Et on a une autre série qui a été renouvelée. C'est une série que tu aimes bien, Insta
2: oui, que j'avais regardé, euh, effectivement, j'en avais parlé dans le podcast, donc c'est euh, Goosebumps, donc euh, chair de poule, qui a été renouvelé pour une saison 2. Alors ça, je, je suis plus surpris, tu vois. Mais il y, y a un twist. <rire> c'est qu'en ouais, fait, ouais. ils annoncent une saison 2, mais là où la première avait euh, un fil rouge avec les mêmes personnages, tout ça, là, ils la transformeraient en une série d'anthologie. Donc ce serait un épisode, une histoire... Euh comme la série oui, originale Goosebumps, il me semble. Comme la série originale, comme, euh, exactement. Comme celle que j'ai regardais quand j'étais gamin.
0: D'accord, bah, ils changent de direction, ils changent un, un nouveau truc. Euh, bah écoute, pourquoi pas Après, il faut voir si les gens qui aiment bien euh, vont toujours accrocher à cette histoire. Enfin, à ces histoires du coup. <rire> <rire> Ensuite, on va finir, bah, on va finir par l'info Marvel, parce qu'il n'y en a qu'une. et Quelle info, quelle surprise Alors là, enfin Enfin, on a le casting des quatre fantastiques pour l'un Saint-Valentin, ils l'ont mis, Pedro ouais. Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss euh, Bachrak, Bach 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 Bach, je sais pas comment dire son de famille, je suis désolé, <rire> et Joseph Quinn, sont les quatre fantastiques, enfin <rire> enfin, 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 on a l'info
2: Ouais, on commençait à avoir le... Même s'il y a eu plusieurs noms qui sont sortis toute l'année dernière, là, bon, ce, ce casting-là... Ça, ça fait 6 mois... plus trop, quoi. Ouais, c'est <rire> plusieurs mois qui bouge plus trop et que... Bon, on se dit, c'est eux, quoi. Et, euh, effectivement, donc Pedro Pascal, Red Richards, Vanessa Kirby Susan Storm et Bonne-Mosparak, euh, la chose. Et Joseph Quinn, euh, donc Johnny Storm, la, la torche. Euh, ben Grimm et Bonne-Mosparak, voilà. Ben Grimm, le, la chose.
0: Et on a d'autres infos, du coup, sur euh, les 4 Fantastiques, puisque une bonne info ne vient jamais seule, euh, je viens d'inventer cette phrase. Alors, euh, le film devrait se passer dans les années 60, en 1963, pour être exact. Et, euh, et on a des infos aussi sur sa date de, de sortie, puisqu'il il va switcher sa date de sortie avec Thunderbolt, du coup. Mmh. Du coup, Thunderbolt va passer au, euh, au 2 mai 2025, et euh, les Quatre fantasies vont passer au 25 juillet 2025, donc euh, à côté de euh, Superman... La... Legacy. Legacy, c'est ça. Et, euh, et du coup, voilà... Euh, années 60 ça c'est euh, ouais bah intriguant. là,
2: là, là ce, qui, en fait, ce qui est étonnant c'est qu'ils ont mis un visuel où on voit les quatre euh, acteurs ouais. sur un espèce de concept art je sais pas qu'est-ce que c'est exactement mais il y a une petite affiche et il y a le nouveau logo et ce qui est très très vintage et euh, effectivement moi ça m'a un peu surpris même s'il y avait les rumeurs hein, des années 1960, 1960 etc d'ailleurs 1963, c'est pas sûr à 100%, c'est juste qu'en fait, euh, sur la, la, la fameux, le fameux visuel, Ben Grimm lit un magazine et il y a des gens qui ont retrouvé le magazine, la cover du magazine, qui est un magazine qui date de 1963, mais il y a aussi Pedro Pascal qui a fait un petit post Instagram où il a mis en hashtag All You Need Is Love, la chanson des Beatles qui est sortie en 1967, donc c'est okay. pour dire... Bon, pense, ce serait dans 65, les années
0: 60
2: 1960, dans, 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 dans tous les cas, voilà. Voilà. Et euh, ouais, moi je... C'est intéressant. Déjà, c'est une approche différente de ce qu'on a eu. Euh, ouais, euh, ouais, c'est cool. Quoi. Je, ça, je suis très, très curieux et je pense que ça va être pas mal.
0: C'est vrai qu'on a eu qu'un ou deux films. Hein. Je pense à Captain Marvel et Captain ouais. America qui et se même, passaient pas dans notre temps. C'est
2: ça. Ouais. Moi, j'aimais bien la vibe du premier Captain. Et aussi, euh, j'ai envie de dire que Matt Shakman euh, qui fait, des, euh, qui fait donc de, un film qui se passe dans les années 60, ça lui va bien puisqu'il a notamment bossé sur la ouais. vision notamment où il y avait du pastiche de, de vieilles séries. Quoi.
0: Voilà. Ouais, bah écoute, du coup, enfin, voilà tout est annoncé, tout est fait. Euh, on va pouvoir arrêter de parler de ces putains de rumeurs <rire> toutes les 5 ouais. minutes. Bon, ils sont là, ils sont faits. Et, euh, et voilà, je suis content de clôturer ces, cette chronique de news <rire> avec ça, parce que <rire> voilà, c'est fini. C'est oh bon. Oh là là, bordel. Mais du coup, petite, petite, euh, coup est-ce que le film va se passer dans la timeline du MCU qu'on connaît, mais dans les années 60, ou est-ce que le film va être dans une autre timeline, du coup, un autre multivers, mais dans les années 60, mystère et pour
2: moi, il est dans un, Pour moi, il est dans un autre univers. Je, je, je pense un aussi, univers.
0: parce que je pense qu'on aurait entendu parler depuis un moment
2: bah ouais ce serait pas logique qu'on ait jamais entendu de parler de Fantastic Force mais après ils peuvent à... te dire
0: ils peuvent sortir un truc du genre ils, ils sont apparus dans les années 60 mais tu sais ils sont passés dans une dans une faille spatio-temporelle ou un truc et ils, ils se retrouvent aujourd'hui enfin bref ça... oui, ils pourraient
2: mais euh, ils appellent ça juste pour la petite info ils maintenant Marvel Studios appelle ça la sacrée timeline voilà la timeline sacrée euh, donc c'est celle qu'on nous on a vécu quoi qu'on a suivi euh, avec les films tout ça
0: ok ok bah on va passer à la chronique box office
2: alors il y a Sony Pictures Entertainment qui a fait leur, leur bilan financier là du donc c'est du Q3 donc troisième trimestre de l'année dernière. Donc euh, Sony Pictures Entertainment, ils ont enregistré des bénéfices de 280 millions de dollars pour le troisième trimestre. Et donc, euh, ils ont eu une hausse de 57% par rapport à la même période en 2022. Euh, C'est notamment dû à, à Cross the Spider-Verse, voilà, qui a bien marché. Il euh, y a eu quoi chez Sony Napoléon aussi, un peu, qui a rapporté 208 millions de dollars. Il y a aussi eu beaucoup de... Sur Crunchyroll, voilà, la plateforme qui passe des, des animés, euh, où il y a eu plus de 13 millions d'abonnements payants euh, fin décembre. Et il y a aussi « euh, Anybody but you euh, comment », comment Tout sauf toi » en français, voilà, qui a bien marché. Mais en fait, sur l'exercice fiscal là, ils ont eu 31 millions de dollars parce qu'il est, est, voilà, est, est à cheval sur le Q3 et le Q4. quoi.
0: Oui, puisqu'il sortait à la fin de l'année euh, euh, 2023. Donc ça compte pas les bénéfices qu'il a engrangés depuis ce début d'année.
2: Exactement, c'est ça. Donc, euh, bah plutôt un beau succès financier hein, sur chez Sony Petit Entertainment euh, pour le, le Q3 de 2023 par rapport au Q3 de 2022. Donc, euh, ils, ont fait le, euh, ils ont fait 50% en plus.
0: C'est ça. Et du coup, cette année, ils ont pas mal de sorties. Euh, dont la sortie euh, de ce 14 février, euh, Madame Webb, hein, qui est, qui est, qui est sortie. Ils ont Ghostbusters, euh, Venom 3, Craven, The Hunter, Bad Boys. Ils ont plein de, 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 de films. Mais je ne suis pas sûr que ça se passe aussi bien que l'année dernière. Ils auraient bon.
2: deux autres films à sortir avec Apple, hein, comme euh, Napoléon. Hein, voilà.
0: Ok, bah voilà, ils ont deux autres films euh, qu'ils vont distribuer, du coup, je pense. Ouais. Et, euh, et je ne sais pas si ça se passera aussi bien que l'année dernière, pour le coup.
2: Ouais, je ne sais pas.
0: On verra bien, de toute façon. On vous en parle euh, mardi prochain avec Madame Webb, puisque c'est le premier film de Sony de, 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 dont on parle de cette année. Et, euh, et on a des infos aussi sur la grève, puisque la double grève d'Hollywood a un peu impacté euh, le, le studio. Et euh, qu'apparemment, ça leur aurait euh, coûté des retards de production à hauteur de 133 millions de dollars. Euh, c'est pas tant que ça, en vrai. <rire> quand, je, quand ils pensent, ouais. vu ce qu'ils ont c'est pas énorme. Ouais. C'est pas si fou que ça. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. D'un autre côté, on a des estimations avant de... D'attaquer le box-office de la semaine, euh, c'est les estimations pour Dune 2 qui viennent euh, parce qu'on a les pré-sales, du coup les pré-ventes qui ont ouvert. Et euh, aux États-Unis, il est prévu qu'il rapporterait 65 millions de dollars sur le sol américain pour son premier week-end. Euh, donc, ce serait euh, des, des chiffres qui surpasseraient Oppenheimer, enfin, le premier ouais. week-end. Les prédictions pour de, de du premier week-end. Euh, après, bon, voilà, d'une deux oui, effectivement c'est pas incroyable, hein, mais euh, faut rappeler que d'une deux a coûté 160 millions de dollars, 165 il me semble, entre 65 et 200 millions je sais plus. Donc euh, il coûtait même moins cher que certains blockbusters actuels et que il fait, il a fait faire en tout cas le premier 75 à peu près de son bénéfice euh, à l'étranger. Donc euh, de, même juste avec son, son, ses 65 millions euh, sur le sol euh, américain, faut quand même prendre en compte que énormément des bénéfices qu'il va faire va sûrement être à l'étranger. Donc je pense que c'est euh, parti pour se rembourser au moins euh, le film. Et après il faut voir sur la durée euh, combien le, le film va, est-ce qu'il va se maintenir ou pas. Mais moi j'ai bon espoir que le film euh, soit le premier succès, de la, le gros succès de l'année même, je pense.
2: Je pense que c'est fort possible, en plus les retours là, il y, y a eu des premières déjà, hein. ils ont déjà montré le film à pas mal de monde, et il euh, y a eu des premiers avis, et euh, les, re les retours sont bons, hein, sont très bons, donc euh... ouais, ouais ça peut ça peut marcher, je pense, ça Possiblement, ça pourrait peut-être faire le milliard, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, ça fera plus que le premier, je pense, qui est, fait, qui est dans les 400 millions, 460, je crois, que à peu près.
0: C'est Ça a été sorti au Covid et du coup, il n'avait pas...
2: Voilà, et je pense qu'il est très entendu. En tout cas, on en avait parlé, hein, qu'il avait fait cracher certains sites de, de vente de billets. Donc, euh, c'est possible euh, ouais, qu'il fasse le double, je pense, de, au moins de, du premier.
0: Et, et voilà, et on va attaquer les... Le box-office de la semaine, on va parler du box-office US-Ista. Alors, le box-office US, il ne bouge pas depuis 2-3 semaines. Il <rire> de est, on n'a qu'une seule nouvelle entrée dans le box-office. Et euh, à la cinquième place, on retrouve Migration, du coup, encore une fois, qui ne bouge pas euh, cette semaine et qui a engrangé euh, à peu près 3 millions de recettes et qui euh, se rembourse à peu près euh, de toute façon dans son, dans son exploitation. Mais, mais ça ne bouge pas.
2: Euh, oui, ensuite, on a, quatrième, on a Wanka qui est toujours là, donc qui a fait 3 millions de recettes pour... Euh, Cumule total de 205 millions de dollars. voilà C'est sa neuvième semaine. Hein, donc euh, fait quand même 3 millions. C'est quand même pas dégueu. Hein.
0: ouais de ouais, bah, toute façon, ce film, il, a, ça a une... il reste encore euh, là. Et bien qu'il a, je crois, 125 millions de budget, euh, il s'est déjà remboursé. Je crois qu'il approche les 600 millions de dollars. Euh, voilà il est, il est clairement tranquille. À la troisième place, on retrouve De Beekeeper bah, qui ne bouge pas non plus et qui rapporte 3 millions. Donc euh, qui est un gros succès euh, de Beekeeper hein, qui, est, qui est le premier film de l'année à dépasser les 100 millions. Euh, je crois qu'on n'a toujours pas d'infos sur le budget, mais euh, ça m'a l'air euh, quand même bien, euh, bien rodé.
2: En deuxième, on a, là on a, un nouveau, on a un nouveau film qui arrive, c'est Lisa Frankenstein, euh, qui a fait 3,6 millions euh, voilà, pour sa première semaine, euh, donc après je, sais pas, je pense que c'est un film à petit budget, vraiment celui-là, je ne sais pas ce qu'ils attendent de ce film, mais euh, donc je, sais pas, je pense que ce n'est pas si dégueu que ça, 3,6 millions.
0: C'est un petit budget hein, américain, je pense, donc... Euh... En de début, entrée en euh, à, 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 à un peu moins de 4 millions, 3,6 millions de, de dollars. Je pense que voilà le film n'a pas coûté cher. C'est le premier film de la fille de Robin Williams. voilà Et, euh, et voilà, ça m'étonne pas qu'il soit à peu près à cette place. Et en numéro 1, on retrouve Argyle. Argyle qui a fait 6 millions euh, d'entrée du coup cette semaine et qui a perdu 64% par rapport au week-end dernier. Euh, pas c'est pas foufou. Mais encore une fois, on ne connaît pas le vrai budget du film, même si les gens vous disent 200 millions, ce n'est pas 200 millions, c'est Apple qui a dépensé pour les droits euh, de la franchise. Mais voilà, on ne sait pas exactement combien il a coûté. Ensuite, on va passer au box-office françaisiste, qui euh, là pour le coup a pas mal de nouvelles entrées, puisqu'il y en a quatre nouvelles entrées. Et qu'est-ce qu'on retrouve à la cinquième place
2: Eh bien, à la cinquième place, on a Opération Portugal 2, la vie de château voilà chez Sony Pictures et donc euh, il a fait 106 280 entrées euh, donc c'est 4,3% des parts de marché
0: mais apparemment il y a eu un premier puisque <rire> je n'ai pas au courant mais c'est le 2 euh, donc j'ai oublié le nom de l'acteur me... je vois l'affiche
2: oui c'est euh, un humoriste euh, j'ai oublié mais voilà c'est euh, une
0: comédie française avec encore un code couleur bleu avec, un... <rire> avec <rire> du jaune euh, je ne crois pas que ce soit si fou que ça mais après je ne connais pas le, le budget de, de ce film là pour être, pour être tout à fait honnête Ensuite, on retrouve la zone d'intérêt qui a perdu 3 places. Mais bon, pas, elle n'a pas tant perdu que ça parce qu'elle a perdu que 45%. Et qui a fait 130 000 entrées pour un cumul de 369 000 entrées. Donc, c'est quand même, quand même pas mal du tout pour la zone d'intérêt qui est un film allemand, qui est le seul film allemand du top 5 cette semaine. Enfin, le seul film qui n'est pas français du coup qui est dans le top 5 cette semaine et qui continue. Du coup, ça, ça, c'est une, plutôt une bonne lancée. Donc, donc, on est content pour le film qui est, qui est plutôt pas mal. Euh, en
2: troisième, on a Dali. Euh, dont on a parlé hein, dans, dans le podcast euh, dans notre format critique allez l'écouter <rire> ça fait deux <rire> fois qu'on mais bon. il a fait bah, euh, parce que là sur le site qu'on regarde il a fait 173 millions mais le distributeur a annoncé 200 millions d'entrées donc il a fait 200 millions d'entrées quoi euh, pour sa première semaine donc c'est bien c'est très bien je crois que c'est le meilleur euh, démarrage pour un Dupieux il me semble
0: je sais plus si c'est le premier ou le deuxième mais c'est un des meilleurs euh, démarrages de Dupieux sur euh, en France en tout cas et ouais bah ouais c'est euh, que voilà Dupieux il est vraiment je pense qu'il est vraiment bon, après il y a un gros casting et tout mais voilà il est vraiment installé comme un, un réalisateur comédie euh, qui a quand même un petit public quoi qui vient qui vient le voir euh.
2: ouais, il a des fidèles maintenant mm.
0: ensuite en numéro 2, on retrouve le dernier Jaguar euh, qui est un, un film euh, du coup français euh, qui est sorti et qui euh, je, je crois c'est une aventure avec un dans la jungle ou je sais pas quoi <rire> enfin j'ai oui. pas ce suivi c'est un me... film un
2: peu pour enfants de ce que j'ai compris euh... c'est
0: un film familial je crois aussi ouais qui avait 181 000 entrées ce qui me semble pas mal après je j'ai pas du tout vu quelle est l'ambition du film à ce niveau là donc.
2: Ouais, je sais pas non plus. Et donc, en premier, on a Coco Rico, Donc ça, c'est le carton de la semaine. Euh, donc le film, la comédie Christian Clavier et Didier Bourdon qui a fait 488 000 entrées. Euh, voilà, 19% de part de marché. Donc, oui c'est pas mal quoi. Celui-là, celui -là, il, il a bien marché là.
0: Euh, bah ouais, Coco Rico, donc la nouvelle comédie Christian Clavier euh, qui démarre très très fort. Hein, qui a quasiment 500 000 entrées euh, pour, pour le coup. Donc ouais, c'est... Bah, après, ça, ça, ça étonne personne. Je veux dire, c'est... Voilà... Euh... C'est c'est un film de Christian Clavier, une comédie française qui marche bien. Bon, moi moi je sais pas ce que j'aime, mais voilà, ça, me, ça ne m'étonne pas.
2: Ça ne m'étonne pas non plus, je t'avoue.
0: Et voilà pour cette semaine. Voilà, on a fini ouais. euh, on a fini notre 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 chronique et voilà, et on, se, on, a, on espère que cet épisode actualité riche en actualité vous aura, vous aura plu. Donc n'hésitez pas euh, à mettre le petit pouce en l'air, à nous mettre les 5 étoiles, euh, à euh, nous suivre du coup sur les réseaux sociaux la nuit des sorties, à vous abonner selon votre plateforme de streaming et on espère vous retrouver euh, mardi prochain pour notre critique euh, tant attendue de Madame Web. Voilà. <rire> Prenez soin de vous.
2: Salut. À bientôt, salut.